0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en ik praat vandaag met Pieter Morlion. Hij is specialist, expert in innovatie en mobiliteit van zijn bedrijf MoreLion. Zullen we nog wel meer horen, maar ik wilde Pieter vandaag graag spreken over een concept waar hij een idee over heeft, met name elektriciteit as a service. Goeiedag meneer Morleon, welkom in onze podcast. Goeiedag, een plezier om hier te zijn. Dank u. Elektriciteit as a service... Ik kan me daar enigszins een idee bij vormen, maar ik denk dat dat toch wel iets of wat meer uitleg behoeft voor onze luisteraars, wat u daar juist mee bedoelt. Wat is elektriciteit as a service? Want uiteindelijk, elektriciteit is nu toch al een dienstverlening. Ja, absoluut.
1: Eerst en vooral, zoals u zei, ik werk rond innovatie en mobiliteit. Dus elektriciteit is eigenlijk niet mijn core business. Maar tijdens de kerstvakantie brainstorm ik altijd over een paar dingen. En ik merkte in mijn domein dat er um, issues waren rond elektriciteit. Bijvoorbeeld met elektrische voertuigen. Um, je kunt die niet opladen als je zelf geen oprit of geen garage hebt. Dus je, je dak mag nog vol met zonnepanelen liggen. Je mag die elektriciteit niet gebruiken om je wagen op te laden. Ook bijvoorbeeld met deelwagens. Um, als je die wil ophalen, opladen in een vakantiehuisje um, of thuis gaat dat niet omdat het heel moeilijk is om die kosten te verrekenen met 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 het abonnement van het huis waar het die oplaat. Um, en toen dacht ik, kunnen we daar geen systeem rond verzinnen, een soort van van service dat we die elektriciteit dat we die die we thuis opwekken of ons bestaande elektriciteitsabonnement dat we dat overal kunnen gaan gebruiken. Um, het, het service, ik denk dat het de gemakkelijkste vergelijking is met um, de telecomsector, Daar had je vroeger ook, zoals je een elektriciteitsabonnement hebt, had je ook een telefoonabonnement. Sommige mensen hebben dat nog. Het ding is, als je ergens anders wou telefoneren, dan moest je die telefoon vandaar gebruiken, bijvoorbeeld bij je buren, en ook hun abonnement. Dat is veranderd met de komst van de GSM. Kon je eigenlijk met één abonnement kon je wel zowel thuis als op verplaatsing telefoneren. En dan heeft de Europese Unie daar nog een schep bovenop gedaan en gezegd je moet in de hele Europese Unie met dat ene abonnement voor één gemaakte prijs kunnen bellen. Um, en ik dacht, zouden we niet hetzelfde kunnen doen met uh, elektriciteit? Dus dat je eigenlijk één abonnement hebt voor elektriciteit, waar dat al je energieproductie, als je zonnepanelen hebt, maar vooral je elektriciteitsverbruik komt en dat je aan het einde van de maand één factuur krijgt voor je energie. Um, Dus dat wil zeggen dat als je je auto oplaadt onderweg, of je bent in een Airbnb in Spanje bijvoorbeeld, of je zit op kantoor, dat alle elektriciteit die je gebruikt, dat die op je ene
0: abonnement komt. Ik probeer het een beetje zichtbaar te vertalen. Ik sluit dus een abonnement af met een elektriciteitsleverancier naar keuze een abonnement waarvan ik vind dat het bij mij past, de voorwaarden die ik wil, de prijzen die ik wil, en ik krijg een aantal badges, nfc badges. en uh, thuis kan ik misschien die code van dat abonnement permanent invoeren op mijn elektriciteitsmeter, maar ik kom in een Airbnb, ik badge daar met mijn uh, NFC'tje en dan wordt die elektriciteit ook afgerekend op mijn abonnement. Uh, ik kom aan een laadpaal, ik kan daar dan ook uh, badgen. want dat moet je nu sowieso al doen, en dan wordt dat afgerekend op mijn abonnement. Is dat dan een juiste voorstelling van wat u bedoelt? Ja,
1: dat is, um, dat is de basis. Dat je dus um, effectief overal kunt inloggen met je eigen abonnement en dat al die kosten op uh, je factuur komen aan het einde van de maand en dan zelfs verrekend worden uh,
0: met uw zonnepanelen. Dat is dus eigenlijk, als we nu naar de actualiteit kijken, misschien wel een heel goede oplossing... Um, in verband met die terugdraaiende teller. Want ja, die zou nu niet meer terugtellen. Of uh, ja, je zou, je zou een contract moeten afsluiten met uh, een energieleverancier waaraan je zegt van kijk, ik lever mijn geleverde uh, elektriciteit aan u en krijg daar een vergoeding voor. Maar in uw systeem zou je het beschouwen dat uh, dat allemaal wordt opgeladen en dat dat te goedpunten zijn op uw kaart eigenlijk? Ja,
1: um, effectief. Voor de duidelijkheid, ik had mijn artikel... Um een week voor die beslissing geschreven, maar het kwam, het kwam goed uit, want het is nu nog des te actueler. Ik denk dat er twee verschillende situaties zijn in, in relatie met die terugdraaiende teller. Dus De eerste situatie is dat je als je zonnepanelen hebt, dat je uw elektriciteit verbruikt op het moment dat je ze opwekt. Dat is ook wat de overheid wil, hè? dat we dus geen elektriciteit gaan, net niet als een batterij gaan gebruiken, maar dat we onze elektriciteit gaan verbruiken op het moment dat onze zonnepanelen ze genereren. Dus bijvoorbeeld, uw zonnepanelen thuis zijn energie aan het opwekken. U bent op kantoor en u wilt daar aan een laadpaal uw auto opladen. In dit systeem zou het kunnen, dus dat je energie van thuis gebruikt om uw auto op het werk op te laden. Het probleem met die terugdraaiende teller is nu dat je daar eigenlijk niet echt voor beloond wordt om te doen wat zou moeten. Ik heb het eens dus opgezocht. Ik zou 4 cent krijgen um, per kilowattuur voor wat ik produceer. Maar ik moet wel aan kantoor als ik mijn auto oplaat 25 cent betalen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik voor mijn eigen stroom te gebruiken, dat ik 20 cent per kilowattuur moet opleggen om mijn stroom op een andere locatie te gebruiken. Dus ik denk dat dit as a service systeem heel nuttig zou zijn, omdat je doet wat er moet gebeuren en je gebruikt je elektriciteit wanneer ze opgewekt wordt. Um, En je zou dat kunnen doen door in te loggen op die paal met je eigen abonnement. Ik denk dat dat een een goede oplossing is. En het is ook iets dat je op andere andere vlakken ziet. Die extreme portabiliteit, bijvoorbeeld van data, dat je eigenlijk je dingen kunt meenemen naar waar je bent.
0: Ja, nee, voilà. Uh, Dus dat was het schip. Oké, dat snap ik dus. Ja, en dat dat maakt het inderdaad heel portabel. Maar is dat nu net niet voor een stuk wat de distributie nettenbeheerders willen vermijden, want ja, data is op zich heel virtueel en is heel portabel, terwijl die elektriciteit, daar moeten effectief leidingen voor liggen en de elektriciteit die ik thuis met mijn zonnepanelen opwek, ja, die is er niet zomaar 100 kilometer te transporteren. Dus kan je daardoor toch nog altijd wel heel wat verschillen krijgen, dat je enerzijds woonwijken hebt waar heel veel zonnepanelen liggen en energie te veel is, en dan in kantoorwijken waar al die elektrische auto's staan, dat men daar ook zware netten moet voorzien om die elektriciteit aan te leveren. Is uw oplossing technisch wel makkelijk in elkaar te steken?
1: Nee, u heeft absoluut gelijk. De de dimensionering van het net speelt speelt een belangrijke rol. Um, nu, het is wel al zo dat we de dag van vandaag betalen we al een distributienettarief en daarnaast betalen we een stroomtarief. Dus, uh, ik stel voor dat we dat nog verder opsplitsen en als je op een andere locatie elektriciteit wil verbruiken dan dat je ze produceert, dat je uiteraard wel dat distributienettarief uh, betaalt. Daarnaast kunnen we ook En dat wordt ook mogelijk in de Europese wetgeving, binnenkort, dat we energiegemeenschappen gaan vormen. Dus dat we effectief niet die elektriciteit over honderden kilometers moeten transporteren, maar dat dat eerder virtueel gebeurt. En dat we proberen op wijkniveau of op straatniveau tot een zekere balans te komen, dat we niet gans het net moeten overdimensioneren. En dan ten tweede heb je natuurlijk, zoals u ook aangeeft, het gelijktijdig verbruik is de gemakkelijkste use case, omdat je wekt het op en je verbruikt het. Het grootste probleem is het ongelijktijdig verbruik. Dus ik, wil, ik wek overdag elektriciteit op met mijn zonnepanelen en s'avonds wil ik het gebruiken om mijn uh, verwarming aan te steken of om mijn auto op te laden. Ja, dan is het probleem hetzelfde als bij het gelijktijdige verbruik. Ik wek stroom op, maar ik moet er nog eens 20 cent bij betalen um, om die opnieuw te gebruiken. En eigenlijk word ik hier niet afgestraft... Um, omdat er een partij is die die stroom ondertussen moet opslaan. Het is niet echt logisch dat ik evenveel moet betalen om mijn stroom op een andere locatie te gebruiken op hetzelfde moment dat ik ze produceer als op een ander moment. Dus in het systeem dat ik voorstel, denken we ook de markt meer moeten laten spelen, want mijn energieleverancier betaalt mij 4 cent voor de elektriciteit die ik produceer. Stel nu dat ik iemand vind die mij... 15 cent wil geven, zou dat moeten mogelijk zijn. Dus in mijn systeem stel ik voor dat er een een soort van marktsysteem is van vraag en aanbod, waar mensen mijn elektriciteit kunnen kopen aan een beter tarief. Of uh, als er bedrijven of mensen zijn die zeggen, oké, kijk Pieter, ik ga uw elektriciteit voor u opslaan en ik ga zorgen dat u die s'avonds opnieuw kunt gebruiken, aan een beter tarief dan mijn netbeheerder zou dat ook kunnen.
0: U wil dus eigenlijk veel meer inderdaad de markt laten spelen. En ja, hoe moet dat dan voor die netbeheerders? Want uiteindelijk, daar zit toch een heel, deel van, of een heel groot deel van de kost in die we, die we nu betalen. Want eigenlijk de stroomopwekking is een van de kleinste onderdelen. Als ik kijk wat ik betaal per kilowattuur... Eh, Moet moet daar dan ook eigenlijk meer vrijheid in komen? Moeten we hier binnenkort de mogelijkheid hebben om in ieder straat eh, vijf netten te hebben en daaruit te kunnen kiezen wie ons de beste voorwaarden geeft? Of moet dat toch een universele dienstverlening blijven die door de overheid moet gewaarborgd worden in uw model? Ja,
1: zoals ik zei, ik ben geen expert, dus de de allerkleinste technische details beheers ik niet. wat aan mijn ervaring ook in mobiliteit wel oplevert, is dat we wel de basisdienstverlening de basis en de basisinfrastructuur, dat die best wel um, um, gemeenschappelijk blijft. Um, dat we op een degelijke basisinfrastructuur kunnen terugvallen. Nu, ik heb ook met verschillende experts ges- ge- gesproken voor ik mijn artikel publiceerde. En misschien dat dat beheer van die basisinfrastructuur wel nog verbeterd kan worden. We hebben een aantal momenten, ik werkte bij stad Gent een aantal jaar geleden, um, hebben we effectief de oefening moeten maken um, wat dat we eerst wilden afsluiten, omdat er zogezegd een, een bla- risico was op blackouts, omdat ons elektriciteitsnet niet voldoende kwalitatief was. Ik denk dat we uh, daar toch aandacht moeten aan besteden. En dat de netbeheerders, dat is mij althans ook verteld door experten, dat die zich... Tegenwoordig misschien iets meer toespitsen op een aandeelhouder. Dat zijn de overheden, de lokale overheden. En dat ze iets minder de consument of de eindconsument in gedachten hebben. Dus dat was een beetje de aanzet ook van mijn, uh, van mijn artikel of van mijn concept. Dat we misschien kunnen vragen dat de netbeheerders iets meer denken over de consument uh, dan over een aandeelhouder.
0: Het grote voordeel van uw concept vind ik dat er, uh, dat er sprake is van plaatsonafhankelijkheid. Denkt u dat dat dan gaat helpen om, en dan kom ik zeker naar uw specialisatiegebied, om qua mobiliteit verschil te gaan maken, dat dat de adaptatie van elektrische voertuigen gaat verbeteren? Uh, Net in het voorbeeld dat we daar straks aanhaalden, dat u die kan opladen waar u bent en onafhankelijk van eh, of dat thuis moet gebeuren of ergens anders. Zou die het mobiliteitsvraagstuk helpen eh, verbeteren met elektrische wagens?
1: Um, ja, ik ben er wel van overtuigd. Enerzijds omdat de prijzen al veel goedkoper zijn. Dus nu, um, er was een studie van testankoop, dat je als je aan een laadpaal laat, dat je soms het dubbele tarief betaalt van wat je thuis betaalt aan je energieleverancier. Dat wil zeggen dat je business case om een elektrische wagen te kopen of te hebben, dat die eigenlijk bijna te niet gedaan wordt. Um, en daarnaast heb je nog eens het probleem nu, allay, woon in Gent, hier zijn best wel veel laadpalen, maar we zijn onlangs langs naar Wallonië geweest, daar is het echt heel erg moeilijk om een, om een werkende goede laadpaal te vinden. Mocht je daar in een vakantiehuis om, of bij, om het even weekend aankloppen en je auto opladen, en die persoon is zeker dat die correct vergoed zou worden. Denk Ik effectief dat dat wel een grote, uh, een grote meerwaarde zou zijn voor de elektrificatie van, uh, van onze vloot.
0: Uw systeem van elektriciteit as a service, denkt u dat het voor de mensen ook in zijn totaliteit beter gaat worden om energie te gaan beheren, het slimmer te doen, er slimmer mee om te gaan en dus uiteindelijk misschien ook geld ermee te besparen? Ja, um,
1: ik denk dat wel. Ik denk dat... Um, dat het systeem zou moeten gepaard gaan. We hebben nu slimme meters die uitgerold worden, maar eigenlijk zijn die wat mij betreft nog niet slim genoeg. Je zou daar dus enerzijds moeten kunnen op inloggen met je abonnement. Anderzijds bestaan er al toestelletjes, zoals Mappy die het energieverbruik van al uw toestellen in huis in kaart brengen. Zover ik weet kan die slimme meter dat niet. Dat is een beetje een gemiste kans. omdat mensen zo geen zicht hebben op welke toestellen het meest verbruiken. Daarbovenop denk ik, als we toch zo'n slimme meter installeren, gecombineerd met een platform, dat die ook actief apparaten moet kunnen aansturen. Uh, Ik had uh, twee jaar geleden vrienden die een een wasmachine gekocht hadden, met een API, dus die je via het internet kon activeren. En ik vond dat een een gigantische mop, omdat je natuurlijk nog altijd je was moet uithalen, dus het maakt niet echt uit wanneer je die aansteekt. Nu, in het licht van, um, van de terugdraaiende teller, maar ook van de wisselende stroomtarieven die eraan komen. Dus er komen stroomtarieven, dynamische stroomtarieven aan. Dat wil zeggen dat je eigenlijk op elk moment uh, geen vaste prijs betaalt, maar de, een, de prijs van het moment. En die, die wordt bepaald door vraag en aanbod. Dus dat wil zeggen dat je op zonnige dagen overdag eigenlijk heel goedkoop stroom had kunnen gebruiken. Dat je in de winters nachts veel meer zult betalen. Dus ik denk dat die slimme meter of, of het concept van um, elektriciteit as a service, dat dat eigenlijk actief um, apparaten moet kunnen activeren. Dus bijvoorbeeld uw auto laten opladen als de stroom bijna niks kost, of als die heel goedkoop is, uw wasmachine ingang zetten, uw droogkas, um, bepaalde toestellen die niet zo tijdsafhankelijk zijn. Dus ik denk dat op die manier um,
0: de pieken uit het net gehaald kunnen worden en dat mensen ook heel veel gaan besparen. Dat zou dan eigenlijk willen zeggen dat het uh, principe van as a service, nog veel verder moet doorgetrokken worden... dat er echt een, een partnership zou moeten komen tussen consument, prosument eigenlijk... want uh, er zijn er ook heel veel die voor een stuk dan inderdaad ook produceren... met hun eigen uh, zonnepanelen of andere toestellen. En de energieleverancier, die ook meer een rol gaat spelen dan van... oh, hier is de elektriciteit en daar stopt het... die kan misschien veel meer een rol gaan opnemen om inderdaad uh, alles slimmer te gaan maken en meer te gaan gaan, uh, richten uh, om om een slim net te maken en een slim huis te maken en ons slimme consumenten te maken.
1: Ja, dat lijkt me een zeer correcte analyse van u die ik deel. Ik denk dat de de netbeheerders of de de producenten die leveren nu gewoon elektriciteit, ik denk dat die ook dringend kunnen beginnen met het aanbieden van digitale services. Dus een, een, digitale platform waar je slimme of slimmere meter aangekoppeld is. En een aantal koppelvlakken waar je dan apps van derden of toestellen van derden kunt aankoppelen en die zij automatisch kunnen activeren of die kunnen interageren met je, met teller en je abonnement. Dus dat ze niet langer gewoon een bakje bij je thuis plaatsen met een kabel eraan, maar dat ze daarnaast ook eigenlijk een digitaal platform aanbieden waar slimmere applicaties op kunnen draaien.
0: We hadden het al over elektrische wagens. Worden dat niet de grote uitdagingen om uh, in een elektriciteitsnet uh, ons, ons wagenpark uh, veel meer te gaan elektrificeren? Uh, want uiteindelijk, dat is toch een pak energie die dan plots via het elektriciteitsnet moet gaan. Uh, denkt u dat het dan echt ook nodig gaat zijn om die stap in mobiliteit te bereiken? Dat we, dat we heel serieus gaan nadenken hoe we naar een nieuw netwerk van elektriciteit gaan?
1: Ik denk dat, dat op zich wel nog kan meevallen. Um, enerzijds hebben we het voordeel dat auto's 95% van de tijd stilstaan. Dus als je de oplaadmogelijkheden exponentieel vergroot, dat je zowel dus thuis als op het werk, waar dat auto's het meest stilstaan, als je daar laadmogelijkheden hebt, dat je eigenlijk heel gezapig kunt opladen om die 5% van de tijd dat de auto rijdt en van stroom te voorzien. Um, en anderzijds hebben die auto's een, een groot voordeel er zijn nog niet zoveel modellen die dat kunnen in Japan is dat blijkbaar wel verplicht dat je auto ook als batterij gebruikt kan worden um, dus in plaats van dat het een nadeel is zou een auto een voordeel kunnen worden omdat hij overdag, uh, als je niet gebruikt uh, elektriciteit opslaat en dat je die dan s'nachts kunt gebruiken als de elektriciteit bijvoorbeeld uh, duurder is op het net dus ik denk dat auto's... Um, dat het wel zal meevallen en auto's op een positieve manier kunnen gebruikt worden. Maar dat is natuurlijk geen, uh, geen argument om zomaar plots allemaal uh, miljoenen elektrische auto's op, ons weg, uh, op onze wegen los te laten. Want er zijn natuurlijk nog veel andere mobiliteitsproblemen die door auto's veroorzaakt worden.
0: Tot slot, meneer Morlion, is dat een probleem dat nu op Belgisch niveau kan aangepakt worden? Of is dit iets wat best meteen Europees wordt aangepakt om een concept zoals elektriciteit as a service in te voeren?
1: Ik denk dat dat iets is dat we best meteen op Europees vlak aanpakken. Je ziet ook dat de Europese wetgeving al een aantal dingen doorduurt. Binnenkort komt de mogelijkheid er om energiegemeenschappen te vormen. Um, dat is iets wat we in, in Vlaanderen of in België al een, tijdje, dan al een tijdje op de agenda staat, het zogenaamde zonnedelen. Um, dat raakt moeilijk van de grond, maar Europa gaat het nu enigszins verplichten. Um, en je ziet ook bijvoorbeeld bij de, bij de telecom, bij die roaming abonnementen, dat die providers daar heel erg weigerachtig tegen stonden, maar dat de Europese Unie daar wel door heeft geduwd en dat dat uiteindelijk voor de consument heel veel voordelen heeft opgeleverd. Daarnaast denk ik natuurlijk dat we op, op Belgisch en op Vlaams niveaus uh, eens moeten kijken wat dat de rol van een netbeheerder kan zijn en moet zijn en hoe dat we met die slimme teller omgaan. Maar de sleutel ligt volgens mij effectief wel op, op Europees niveau.
0: Een behoorlijke uitdaging voor de overheid. Meneer Morlion, je hebt ons aan het denken gezet. Dank u wel daarvoor.
1: Oké, okay, met veel plezier.
0: En uw beste luisteraar, u kan ook nadenken over wat er allemaal staat te gebeuren. Geen terugdraaiende tellers, meer elektriciteit misschien as a service. Uw elektrische wagen eenderwaar opladen met de energie die uw eigen zonnepanelen opwekken. Er staat heel wat te gebeuren in de toekomst. En we blijven natuurlijk ook vanuit onze podcast alle ontwikkelingen meevolgen en u daarover berichten. Dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Daag.